0: Du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger.
1: Som nu numera sänder på måndagar för att ge dig
0: inspiration,
1: glädje, några tankar och reflektioner. och Jag är Mikael Kröger, jag är coach, jag föreläser, utbildar ledarskap och är chef på ett bemanning- och rekryteringsföretag.
0: och Jag är Daniel Magnusson och jag är Säljcoach och jag hjälper säljare, säljchefer och entreprenörer att sälja sig själva. –mycket mer och mycket bättre. Ett stort tack till vår samarbetspartner Lundalogik– –Sveriges främsta leverantör av CRM och säljverktyg. och Kröger, jag vet att du använder Lime. Hur då? Vi använder det så att vi hittar
1: nya kunder. Vi håller koll på vår säljpipe för att driva säljet. och Vi vårdar våra kunder. Det är ett skitbra system.
0: Testa själv. Och Det gör du enkelt på Lundalogik– .se/gott snack. Nu kör vi igång.
1: Välkomna till avsnitt 46. Vems business rotar du i? Jag är Mikael Kräger Och jag är Daniel Magnusson.
0: Så, vems business rotar du i, Daniel? Så mycket som möjligt i min egen. Sen ser jag till att hjälpa andra i deras business också. <laughs> I vems business rotar du i? Jag skulle vilja säga min egen.
1: Så är där och petar i andras, precis som du säger. Och... Varför vi pratar om det här med business det är egentligen utifrån Byron Katie som är en fantastisk kvinna i 70-årsåldern som pratar om det som vi kallar för my business, your business och God's business. Och med det sagt så vill hon påstå att jag tar ansvar för mina egna känslor och handlingar och det jag pratar om och det jag bestämmer. Men ofta glider ju hjärnan iväg och så börjar vi skylla på andra. Typ att, å om jag bara hade en annan chef, om jag bara hade en annan kund, om jag bara kunde göra. Och då är vi det hon kallar för your business. Och ibland så drar vi det så himla långt så att vi till och med skyller på gods business. Och det är i form av att, ja, om det ändå inte hade regnat.
0: Ja, och gods business i det här fallet behöver ju inte vara att det är någon extensiellt. Utan mera moder jord, moder natur, sånt som inte vi kan påverka egentligen. Till exempel eh, tyfoner, eh, världskrig till också, eller andra krig skulle jag säga också, gads business på något sätt. Det är någonting som är så långt bort som vi inte alls kan påverka.
1: Ja, och emellanåt skulle det kunna vara politiken. Vi kan påverka till den grad att vi röstar, och när vi har röstat så kan vi inte påverka längre. Och därför har vi en statsminister som är en skicklig svetsare.
0: Ja, och till viss del så skulle jag vilja också säga att vi faktiskt kan påverka politiken i form av propaganda även eller dela saker och uppmärksamma saker och lyfta upp det. Så det går ju på flera sätt definitivt.
1: Och skulle vi påverka i propaganda som du säger då behöver vi gå tillbaka till det som är my business vad kan jag göra för att påverka propaganda till exempel. Och visst jag kan ju stå där själv med mitt plakat utanför olika ministerier eller beslutsfattande råd. Och jag det själv så är jag ganska tunn och liten. Men om jag är en del av flera andra, ja då skulle vi kunna göra en större inverkan och påverka. Så till exempel, om det regnar en dag ute och du känner att åh, om det bara inte hade regnat så hade du kunnat gjort någonting. Och då tänker jag, då har två alternativ. Antingen går ut, kör din regndans och hoppas på att solen kommer och påverkar gads business- eller så tar ett eget ansvar och sätter på det rätt kläder efter väder.
0: Det som är så intressant med det här är att alltid det alltid går att titta tillbaka i alla situationer. För det som händer är att om jag börjar titta och rota i min egen business så tar jag också mer ansvar. Och jag får oftast, skulle jag säga, mer kontroll. Och får jag inte kontroll trots att jag rotar i min andra business. Ja då kan jag inte göra så mycket åt det i alla fall. Så då kan jag släppa ångest och eh, press och eh, mina måste.
1: Och i det här fallet ska vi nog säga att business får stå för ansvar. Är det en bra översättning tycker du?
0: Ja. Eller affärer. Alltså, eller business. Vad är jag busy med? Alltså vad är jag upptagen med? Vad lägger mm. mitt fokus på? Mm.
1: Så men nu tänker oss ansvar Säljorganisation, ledareorganisation, relation Vem har ett ansvar med andra människor i en relation? Alltså det kan vara på hemmaplan, det kan vara på jobbet Vem ansvar tycker du Daniel? Jag Jäkla egoist Det är bara jag, jag, jag Ja och du och du och du Och det är ju helt rätt För det är ju, jag tänker bara ibland på hemmakonflikter Alltså, Om du bara gör så där eller om du bara förändrar det om du bara fixar till de bitarna så skulle vår relation bli bättre. Vilket är regelrätt bullshit. För egentligen behöver jag gå tillbaka till mig själv och så fundera på, vad är det som gör att jag tillåter att du triggar mig just nu? Det är ju någonting som jag gör hos mig själv. Så alltså är det återigen mitt ansvar. Så där tycker jag att jag, jag, jag är helt berättigat utan att vi är egoister. Sen beror du på om jag säger att jag tycker att vi ska ha jag, vill att vi ska ha jag. Och, ja, det är klart, då har vi klivit över gränsen och då har vi landat i ingemansland som vi skulle säga.
0: Det där får mig att tänka på en blocket annons jag såg det var en kille som hade lagt upp. Jag säljer vår nya vagn, den har inte ens rullat en meter. Jag ville göra min fru glad och blivande mamma. Glad, men tydligen så vill inte vi ha en sån här vagn Vi vill tydligen ha en annan vagn så här, ja, där var det, Han tog eget ansvar, sen var inte det uppskattat i alla fall Han tog eget ansvar, ja
1: Och han skyllde på your business Det vi nämnde innan, han skyllde på någon annan I det här fallet kanske skulle vara skuldbeläggande för den andra parten då Som då kanske inte ville samma sak som han ville eller så är det en väldigt schyft pr kupp För jag skulle Exakt. tycka att det var en rätt kul grej. Och säkerligen så blev henne
0: nerringd för denna vagn skulle jag tippa. Definitivt, det blev väl förmodligen en viral succé. Och det som jag tänker på här är också att titta på hur du kommunicerar. Om det är så att du då inte vill en viss sak och du säger att ja, men du måste göra det här och så vidare. Jag vill att du gör det här för att jag känner det här. Det behöver ju liksom vara en, en, en tydlighet i det hela. Vad är det som gör att jag inte trivs med det här? Att våga kommunicera sina känslor och sen lyssna på den andras svar. Och inte bara lägga över bollen i knät på de andra.
1: Precis. Och vi, det, självklart kan vi gå ut i your business. Och prata om det som är bortanför oss själva om vi också drar tillbaka det till oss själva. Precis som du säger, det är min känsla och jag upplever det här just nu. Eh, och det, det är väl kanske den gummisnoden som vi ska ha med oss. Att, att inte ligga och sända i ytterkant på någon annan utan dra tillbaka det till oss själva och tala om att wow, det är faktiskt det jag upplever. Det är det jag känner. Och eftersom känslan är subjektiv så kan jag också ta ansvar för den själv. Och sen får jag väl hjälpa andra att förstå det jag känner. Istället för bara att trycka till.
0: Och problemet många gånger är att många är inne och rotar i andras business. I form av att de gnäller och inte gör någonting åt det. Och det är ju egentligen ännu mer störande skulle jag säga. Att, att du gnäller fast du gnäller inte till personen i fråga som du stör dig på. Utan du ligger där och muttrar och sådär. Jag brukar säga så här, om att du har en granne du stör dig på. Om du då inte gör någonting åt det... Ja, då skulle det vara tyst. Eller så stör du på det och så går du och pratar med grannen... Om det du störer på. Och sen så får ju de fortfarande... Återigen då får ju de ta ansvar för att... Ändra i deras business.
1: Jag hade en klient här i veckan. En fascinerande kvinna. Som är chef på ett... Stort företag. Och hon har relationsproblem med en annan kvinna i organisationen och de är ungefär jämnårda i chefsmässigt och de behöver samarbeta så de har skulle kunna kalla för en matrisorganisation den går ihop båda kan ta beslut. Och det som är så intressant är att hon säger till mig så här efter jag varit hos dig så har jag tränat mycket på det här att släppa och verkligen bara acceptera att det är som det är. Och då säger, jag, men gud vad härligt, jag blir så glad för din skull. Hur är det nu? Och det som händer med hela hennes kroppsuttryck är att hon går in i ett sånt mod med en sån intensitet, form av irritation och pratar om den här personen igen. Och när hon har pratat om den personen i ett exantal minuter så säger hon så här, fast hon berör mig inte nu. Och då kunde inte det annat än att hon börjar garva och så är jag ledsen. Vems business var du i nu? Och du är tyst en, ja det är inte så lång stund men det handlar om några sekunder. Och så säger han, åh du är så jäkla jobbig. Jag vet, jag glömde bort my business, alltså min egen, mitt eget ansvar, min egen business. Så slösade hon energi på någonting annat. Det var, det var så skönt att bara se det här, klinga till i ögonen och, och just att våga gå in och utmana då. Det är ju en del av mitt jobb.
0: Det som jag tycker är skönt när det gäller tänket runt my business, your business och God's business. Om det här är uttalat i en organisation. Att det här har organisationen lyfts. Här ska vi fokusera på att ta egen, eget ansvar och egen business. Så kan organisationen och de i organisationen säga det att när någon är och rotar i någon annans business. In och skyller ifrån sig till exempel, då kan du säga så här: ja, Men vänta nu. Vems ansvar är du och pillar i nu? Eller vems business är du i? Mm, och där är ju: Jag skulle säga att det är en träningssak: absolut att
1: få organisationen, eller människan, eller personen, individen i en grupp att komma dit. Och just det här att våga också utmana. För att gå in och säga, eh, om du är i en diskussion och jag skulle rätt rättvara säga så här. Men vems ansvar är här? Eller vilken business är det nu? Det skulle också kunna te sig som ett påhopp. Och då behöver jag ha pratat om innan vad det betyder. Och nu, och nu slänger vi oss ju med my business, your business, God's business. Det finns ju andra ord till det här vi kan, vi kan koppla också. Och det gäller att hitta det med, med din grupp människor som du omger dig med. Och bara definiera. Vad innebär det när jag pratar om mina känslor? Vad innebär det när jag pratar om, om dina känslor? Och vad innebär om jag pratar om tredjepersons känslor, till exempel? Att vi hela tiden fångar tillbaka så att var och förstår vad det betyder. Och då är det jättebra, som du säger, i en organisation att kunna prata Hallå,
0: vilken business är du i nu? Ja, och ett förhållningssätt. Att eh, ha det uttalat i organisationen, oavsett om vi pratar om i det här eller andra förhållningssätt också, att att ha tydliga ramar tydliga förhållningssätt för att du ska kunna skapa den miljön kulturen där du kan ha det öppna frisporåkiga feedback vänliga sättet då främjar det ju verkligen framgång skulle jag säga sen kommer det vara jäkligt surt och jobbigt att få den där i ansiktet när du tycker att det är så skönt att skylla ifrån sig och just
1: som, som du säger här med att eh, kunna göra det. Eh, och när vi väl går in i affektion, vilket vi gör. Om, vi, om du gör ett påhopp på mig då får jag en känsla. Jag kan ju bli glad, jag kan bli sur, jag kan bli irriterad. Och i det läget att ge hjärnan energi, ta ett andetag. Kanske räkna själv till tio innan jag öppnar käften är en jättebra nyckel. För att det som händer när vi får en, ett påhopp i, i en affektion det är att vi gärna slår tillbaks snabbt. Ta en pinges tennismatch. När bollen kommer så ska den slås tillbaks. I det här fallet ska den inte slås tillbaks. Stanna upp, fundera, känna efter och sen prata mera kanske lugn eller normal ton och fundera på vilka känslor som finns hos mig.
0: Det är så lätt att smäsha tillbaks och bara. Ah, men du och det är väldigt lätt också att sitta och prata om så här. När, när du, jag, vi är i hetluften. Då blir det väldigt svårt. För det, det sker oftast på, jag skulle säga, på instinkt nästintill. Och affektion då? Vad innebär det? Utveckla ordet synonym för det.
1: Synonym för affektion skulle jag säga för mig är att agera i en känsla. Utföra någon form av utåtriktad handling utifrån känslan. Så blir jag arg. Instinktivt kanske jag vill slå någon. Eh, blir jag ledsen. Instinktivt kanske jag vill gråta och skrika. Så Det, det är just att göra skillnaden på när jag väl är i affektion. Jag är i en känsla att kunna stanna upp. Det är en träningssak. Och är jag eller blir glad så kanske jag vill kramas. Ja, tvångskramar kan ju vara mysiga om alla parter är med på det
0: Självklart, och jag tänker just att en affektion i det här fallet Nu lyfter det som något negativt, att det var bara negativa känslor Jag tänker att en glädje, oh, det här händer, då kanske jag vill göra en high five Eller jag vill uttrycka det i någon form av eh, rörelse Och eller... så alltså, kommer high five, men så är ingen annan som är
1: med då, äh. Det kan ju bli en misslyckad high five
0: Ja, och då kan det ju vara uttryck i en annan affektion kanske och då får du säkert... Eh... Förakt? Ja, jag säga, då, kan ja. Du då, då kan du skrika ut så här. Don't keep me hanging here. Och så får någon komma och high av dig. Skulle kunna vara. Jag, jag är med i ett nätverk där vi
1: brukar runda av. Eh, när vi träffas Då brukar jag säga det. Och nu har vi den frivilliga tvångskramen. <laughs> den frivilliga tvångskramen. Ja, jag vet inte varför, men vi kör med den i alla fall. Så att vi har en frivillig tvångskram. Nu vet jag inte om vi skulle gå runt och krama alla på kontoren... ...när vi jobbar tillsammans eller high five ...men ibland så kanske det funkar. You never know. Prova.
0: Ja, det menar. Det, kan ju inte bara... det kan ju inte gå mer än fel.
1: <laughs> eller mer än rätt. Och så tänker jag på en sak som det här urskuldrande... ...och just när vi pratar om säljare... ...och jag säljer själv en del också... ...att bara säga att Nej, men du det var fel på kunden... Det var andra leverantörer som hade ett lägre pris- som de bara kunde ha sig till marknadspris. Ja, då har de här alla, alla ursäkten. Och där är urtypen av att vara i your business or God's business.
0: Ja, det var ju fel distrikt. Produkten var inte bra.
1: Nej, men produkten är aldrig bra. Produkten är faktiskt inte bättre än vad du själv är. Tjänsten är inte heller bättre än vad du själv är. Och om du bara lyssnar på det- produkt och tjänst är inte bättre än vad du själv är- Bolla, ansvaret är
0: mitt. Ingen snöflinga i lavinen känner sig ansvarig. Stanislav Gersil-Lek. <laughs> underbart. Ingen snöflinga känner sig ansvarig. Ja, eh, Tack för citatet, Daniel. Så från och med nu, ta ännu mer ansvar för dig. För precis som på flygplanet så får du instruktionen Ta hand om dig själv innan du tar hand om andra.
1: Precis. På med syrgasmasken. Ny vecka, nya möjligheter. Ha en jättebra,
0: fantastisk
1: vecka.